1: La radio es la suma de las voces. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público, contenido tipo O, programa de opinión.
0: Esta semana el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el proyecto de ley orgánica de alimentación escolar. Tiene como objetivo garantizar la nutrición, salud, seguridad y soberanía alimentaria de niños, niñas y adolescentes. Ecuador, al igual que en el resto de los países de la región y el mundo, se enfrenta ante un enorme desafío de salud resultante de una dieta desequilibrada a causa del consumo deficiente o excesivo de nutrientes, es decir, de malnutrición y su doble carga. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Diálogo y Consenso. 60 minutos, 60 minutos para conocer, 60 minutos para, conocer. 60, minutos 60, minutos para 60 minutos para debatir 60 minutos para analizar el trabajo de las comisiones y de los grupos parlamentarios de la Asamblea Nacional Diálogo, Diálogo y, y Consenso, y consenso. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en un programa más de diálogo y consenso. Soy Diana Bermeo Zapater y como siempre saludo a mi compañera en micrófonos, Ámbar de Pérez. Ámbar, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Dianita? Muy buenas tardes, amigas, amigos. Gracias por acompañarnos a esta hora. El tema de hoy en diálogo y consenso, la ley de alimentación escolar,
0: importante tema por la nutrición de nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias por acompañarnos. Y para abordar este tema nos acompañan ya en nuestros estudios Ana Lucía Bucelli, quien es directora nacional de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud Pública. Bienvenida.
3: Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas.
0: También se une a este diálogo Agustín
2: Zimmerman, representante de la FAO en Ecuador. Gracias por acompañarnos.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con toda la audiencia.
0: La bienvenida también a Mario Tuchet, representante del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas. Bienvenida.
5: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia contentos de estar aquí para informar sobre la ley de alimentación escolar
0: Así será, y recuerde usted seguirnos en redes sociales, arroba la radio asamblea en Facebook, la radio asamblea nacional, donde usted puede seguir este programa desde este momento por nuestra transmisión en vivo, y si desea volver a ver o escuchar diálogo y consenso, visite la página web la laradio.asambleanacional.gov.es también invitarles a que nos acompañen
2: con sus mensajes, con sus preguntas a través del WhatsApp 0994960403. 0994960403. Estamos pendientes de sus mensajes, de sus comentarios para transmitirlos aquí a lo largo del programa. Pero para iniciar y poner en contexto el tema de hoy en diálogo y consenso, lo haremos con una nota introductoria. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley Orgánica de Alimentación escolar preparada por la comisión de educación los objetivos de este nuevo marco legal son poner fin al hambre reducir la desnutrición infantil lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible el documento pasa ahora al ejecutivo para el ejecútese una nota con edison sánchez
1: Garantizar el derecho a la alimentación de manera sostenible de niños, niñas y adolescentes en edad escolar para que disfruten de una vida digna, sana y activa es el objetivo de la Ley de Alimentación Escolar aprobada ayer por unanimidad en la Asamblea Nacional. Esta ley es el resultado de un extenso periodo de socialización y debate con representantes de instituciones involucradas en el tema y organismos internacionales. La nueva ley de alimentación escolar no solo trae beneficios a la salud y al desarrollo infantil, sino que, a través de la utilización de productos directos a los pequeños agricultores ecuatorianos, se incentiva el desarrollo de la economía comunitaria. Agustín Sieberman de la FAO en Ecuador, calificó como positiva a la aprobación de la norma. Permitirá corregir, dijo, los efectos de la malnutrición, esto es, la desnutrición y la obesidad.
4: La última encuesta de salud y nutrición del país reportó que uno de cuatro niños menores de cinco años continúa con baja talla para su edad, es decir, con desnutrición crónica. Por otra parte, 35 de cada 100 niñas y niños ecuatorianos de 5 a 11 años tienen sobrepeso y obesidad.
1: La directora del Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación, Gabriela Villacres, recomendó que se garantice el financiamiento permanente de la alimentación escolar, que se descentralice su gestión y que sea un organismo técnico el que la administre
3: no es el Ministerio de
0: Educación, sino el Estado el que garantiza el presupuesto y se debe garantizar para poder llegar a un esquema nutricional que sea beneficioso para nuestros niños.
1: El legislador Jimmy Candel, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, dijo que la ley trata de institucionalizar los planes y programas de la alimentación escolar para que estén dirigidos a dar solución a las necesidades de nutrición de los niños ecuatorianos, los que en su mayoría hasta ahora no tienen acceso a la alimentación de calidad, a un agua buena y están sometidos a una sobreoferta de productos tóxicos. Buscamos dar un paso enorme con la entrega de productos frescos, saludables, mínimamente procesados y culturalmente aceptados de acuerdo a las diferentes zonas geográficas de nuestro país. La Asamblea Nacional hará el seguimiento y evaluación de la normativa para que se cumplan los objetivos de poner fin al hambre, reducir la desnutrición infantil, lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible. Se hizo hincapié en que la alimentación infantil es de triple responsabilidad, Estado, sociedad y familia. Una ley por sí sola no acabará con los problemas de la alimentación de los infantes ecuatorianos. Edison Sánchez, Diálogo y Consenso.
0: No es, solo, no es un solo un debate, no es solo una exposición, no es solo una exposición. En diálogo y consenso, la papa caliente.
2: Estamos ya en la papa caliente. El tema de hoy la ley de alimentación escolar, pero antes de iniciar con las preguntas le damos la más cordial bienvenida al asambleísta Mauricio Proaño que ya está aquí junto a nosotros. Gracias por acompañarnos, asambleísta.
6: No, a usted muchas gracias por invitarme.
2: Y bueno, nos gustaría iniciar precisamente con usted, se aprobó la ley de alimentación escolar y bueno, ¿qué se consigue con, con este documento que ya fue aprobado por la unanimidad de asambleístas pero ahora ya está en manos o, o tiene que pasar por el Ejecutivo? Co ¿Qué nos puede comentar al respecto?
6: Bueno, sí, yo creo que una de las uh, pendientes que se tenía dentro de, no solamente este periodo ni los periodos anteriores, sino casi toda la vida del país, es, es tener una política ya estatal donde... Eh, la preocupación que tienen eh, tenemos que porque se cumple un derecho, un derecho a la alimentación de los niños y niñas, ya se vea reflejada en una ley. Y eso creo que no ha sido individualizado por alguien que hizo. Fue organizaciones que apoyaron, organizaciones internacionales, aquí FAO, PMA, el Programa Mundial de Alimentos, han apoyado muchos grupos, la Asamblea Juvenil que se formó, el Frente Juvenil contra el Hambre, y el Frente mismo para Ecuador sin Hambre, y apoyado en esto con el Frente contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que es un grupo que está en todos los países organizado por FAO. Y también fue un compromiso que hicimos en el Foro Mundial de la Nutrición de sacar este año esta, esta ley, y por eso es que fue una, una interesante, y creo que el tener una ley con unanimidad le da un mayor potencia a esta propuesta, ¿no?, Mayor potencia porque eh, se ve que todos los sectores, sectores de, de las líneas políticas que existen en la Asamblea Nacional, estuvieron juntos y estaban de acuerdo en la ley. Entonces, eso ayudará mucho en el futuro para poder también en general la política pública, ya en base a esto, y poder actuar de una mejor manera. Tal vez eh, eh, en esto lo que sí es importante entender es que si no trabajamos hoy, en el presente, con experiencias que ha habido, el futuro de nuestros niños, jóvenes y adolescentes, va a tener siempre complicaciones. Si nos preocupamos ahora, creo que vamos a ahora con esta ley, hay que seguir haciendo el seguimiento, la evaluación, porque hay fáciles parámetros de seguir. Si disminuye la desnutrición o no, si disminuye, las, ya existen ya hay indicadores y parámetros que podemos ir viendo y viendo el modelo que se aplique, saber cómo va funcionando. Hoy va a haber la medición que se puede hacer en una propuesta de ley.
0: Gracias, asambleísta. Agustín Zimmerman, representante de FAO. ¿Qué de destacar del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional?
4: Bueno, un poco continuando con, con lo que decía Mauricio, desde el punto de vista de FAO, lo fundamental es este enfoque de derechos. al ¿no? tener una ley básicamente implica, primero es... Eh, Lice y llanamente es inversión en el futuro del país porque se trata de la nutrición de los niños y niñas y adolescentes del país. La, la población objetivo son, bueno, en la, son unos 6 millones y sete, 72% de esa población eh, esperamos sea alcanzada por, por esta ley de alimentación escolar. Entonces, Desde el punto de vista de FAO es, es esto, lo que ha empujado FAO a nivel regional, a nivel mundial, es la constitución de los frentes parlamentarios contra el hambre. Eh, hemos constituido un frente parlamentario a nivel regional y en los países, aquí el frente parlamentario que estuvo liderado en los últimos años por Mauricio es gran parte el motor que estuvo detrás de esta, de esta ley. Ayer Mauricio también mencionó la, la cumbre que la FAO organizó en Madrid. Y América Latina es un ejemplo en eso, en la constitución de frente parlamentario, en la constitución de los, el enfoque legislativo para asegurar el derecho a la alimentación, y en particular la alimentación escolar. ¿no? Así que para nosotros, bueno, parte de felicitar a todos los participantes, a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Educación, frente parlamentario, la constitución, que Ecuador ha sido pionero, la constitución de un frente juvenil contra el hambre, eso es un digamos un un gran logro también y un gran ejemplo para otros países. Así que desde FAO hemos estado empujando, y bueno, ahora es un logro, pero lo que decíamos ahora es que hay que pasar a la implementación, ¿no? y ahí hay que estar muy vigilantes y muy militantes para que esto la ley tenga un recurso financiero asegurado, un recurso financiero incremental eh, y, y intransferible al tema de esto. Es una inversión en el futuro del país y que básicamente lo que muestra la experiencia es que no solo con el crecimiento económico, se, se, o sea, lo, los índices de nutrición han permanecido incluso con crecimiento económico. O sea, la política pública en alimentación escolar es fundamental para disminuir los los indicadores que hay hoy día en el Ecuador de, de, nutrición, de nutrición infantil.
2: Y justamente hacia allá eh, iba mi, mi pregunta a Mario Tuchet, representante del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, haciendo un poco la radiografía. ¿Cuál es la situación que tenemos que nos obliga a tomar medidas urgentes para enfrentar estos problemas de malnutrición, de obesidad en, en algunos casos. ¿Cuál es esa radiografía que usted nos puede comentar hasta ahora?
5: Bueno, primero quería, me gusta felicitar a, al señor Proño por la, el diseño, por la planificación, por el, la reflexión sobre esa ley de alimentación escolar. Y felicitar también a todos los asambleístas de la Asamblea Nacional que votaron a favor de la ley de alimentación escolar. Creo que como lo decía Mauricio, el hecho que sea por unanimidad que se adoptó la ley, le da un peso a un mayor. Y representar también creo que un compromiso con todos los, uh, los partidos políticos de apoyar esa ley de alimentación escolar. Sobre el tema de la, de la malnutrición uh, en Ecuador, el concepto de malnutrición incluye tanto el problema de la defensiva crónica infantil destrucción aguda como el problema de sobrepeso y de obesidad. Por eso que se habla de malnutrición. El nivel de desnutrición crónica en Ecuador es relativamente alto. Es la segunda tasa de desnutrición crónica a nivel de toda la América Latina y el Caribe. Más alta que, por ejemplo, Haití. Wow. Pero al mismo tiempo, eh, creo que ahora con los últimos datos, tal vez la persona de salud nos uh -huh. pueda confirmar, pero los últimos datos son de 23% de decisión infantil. Hubo para la decisión crónica, creo que hubo un ligero eh, reducción, pero que es muy mínimo en los últimos cinco años y para una desunción hasta los uh, cinco años, creo que hay un buen incremento en los últimos cinco años. Pero al mismo tiempo, Ecuador hace frente a un problema de incremento de la obesidad en los niños y adolescentes. Y eso es muy preocupante porque es, eso va a causar daños, uh, problemas de salud para, la, para el futuro. Y para nosotros, la, la, la ley de alimentación escolar. El programa de alimentación escolar puede tener un papel muy importante para enfrentar estos problemas. Sobre la decisión crónica infantil, hay que estar claro que la decisión crónica se mide hasta los niños de 5 años. Después, es, no se puede medir de la misma manera. Y el daño que se Uh, tiene el niño hasta los cinco años, no se puede recuperar después. Okay. El daño está hecho. Y el periodo más crítico para los niños, para, para el crecimiento normal, es los nueve meses de embarazo más los dos años. Es el periodo más crítico que determina un poco el futuro del niño. Entonces, la, des la programa de alimentación escolar no puede realmente... Uh, reparar los daños a los niños de antes. Pero lo que puede hacer la alimentación escolar es muy importante, es reducir deficiencias de micronutrientes en los niños, como hierro, zinc, vitaminas. Hay estudios que demuestran que hay una relación muy directa entre niños que tienen problemas de anemia, que les falta ingesta de hierro, no van a tener el mismo rendimiento escolar, que van a faltar a escuela. Van a estar uh, más ausentes, van a estar más enfermos. No van a tener la misma atención en la escuela. Eso que va a afectar su rendimiento. Pero también los niños que tienen anemia uh, no tienen la misma atención uh, en la clase. Uh, Aún los adultos que tienen problemas de anemia tenemos el mismo problema de falta de atención, de, de can cansancio. Entonces, problemas de alimentación escolar pueden jugar un papel muy importante para reducir esta, esta deficiencia de micronutrientes. Bien. Hay datos, estudios que demuestran que niños con anemia o con deficiencia de hierro pueden tener rendimientos de hasta 5 o 15% menos de rendimiento escolar. Entonces, la alimentación escolar puede jugar un papel muy importante para enfrentar estos problemas. Además que la otro problema es la obesidad, la alimentación escolar puede jugar un papel muy importante para favorecer y tener un papel de educación nutricional a los niños, para introducir o favorecer el consumo de alimentos que van a permitir una dieta más balanceada. Consumo más de. Uh, de vegetales, legumbres, de frutas, que tal vez no consumen en su familia.
0: Muchísimas gracias. Mariana Lucía Bucheli, directora nacional de promoción de la salud del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuáles son las cifras con las que cuenta actualmente el Ecuador y que justamente dan esta radiografía de la situación de la nutrición eh, aquí en el país? ¿Qué está
3: sucediendo? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, creo que es bastante importante reconocer esta ley desde el marco del derecho, porque esta ley reconoce justamente el derecho humano, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes y desde ese campo tener una ley así lo que traza es tener una prioridad nacional y una sostenibilidad que va más allá de solo una política, al hacerlo ley te genera esa sostenibilidad. Y efectivamente es una ley innovadora, porque reconoce la doble carga de la malnutrición. Es decir, que en el Ecuador tenemos las dos caras de la moneda, ¿cierto? Como han hablado justamente eh, Mario Agustín, tenemos por una parte la desnutrición, que es complejo, que es justamente una problemática que en el Ecuador nos encontramos, acorde a las nuevas cifras de Ensanut en un 23%. Uh -huh y que da cuenta de toda la acción que tenemos que hacer en aquellos menores de 5 años, sobre todo en las mujeres embarazadas, niños menores de 2 años, donde tienes la oportunidad más marcada, ¿no? Porque ahí está, es esa la etapa de crecimiento y desarrollo muy, muy importante. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, que es el sobrepeso y la obesidad. Y que a nivel del mundo, la tendencia que está a la alza, el objetivo que se tiene es por lo menos mantenerla. Y entonces, acorde a los últimos datos de Ensanud en el comparativo de la encuesta condiciones de vida del 2014 con Ensanud 2018, a nivel nacional se ha logrado mantener esa cifra porque justamente en el 2014 fue 31.2 y en el 2018 fue 35.4, lo cual no es estadísticamente significativo. Pero al momento que ya bajamos un poco más, analizamos un poco más de esa cifra, en la parte urbana no hay mayor cambio, Esa, eso se mantiene. Sin embargo, en la parte rural duplica. El, te el incremento del sobrepeso y obesidad en la parte rural ha duplicado. Entonces, eso nos da cuenta primero que las políticas públicas en el marco de sobrepeso y obesidad están funcionando, sin embargo, representan un amplio reto para poder definir, y decir, ¿Qué está pasando en el área rural? ¿Qué se nos está escapando? ¿Qué es lo que no está funcionando de estas políticas públicas que sí están funcionando en urbano? Tomando en cuenta, además, enfoques como el eh, intercultural, ¿no es cierto? Saber qué está pasando en pueblos y nacionalidades, pero no solo eso, sino incluso en las ciudades, en la parte urbano marginal, en las partes ya eh, cercanas a las ciudades, pero ya son considerada, consideradas rurales. Y con esto, entonces... Un tema muy importante de la ley, aparte del reconocimiento de esta doble carga de la malnutrición, es este entorno y este trabajo integral que se tiene que hacer. Porque la ley reconoce, por ejemplo, determinantes de la salud claves como el agua segura. Entonces, el momento que yo hablo de alimentación escolar, no solamente es poner sobre la mesa el expendio de la comida, ¿no es cierto?, el tema del bar o... De, de la lonchera que me pueden estar enviando. Es un tema tan integral. ¿Desde dónde vienen esos alimentos? Que me apunta justamente a la soberanía, a la soberanía alimentaria. Pero además, ¿cómo son, proces cómo son trabajados? ¿Cómo son eh, cocidos, por ejemplo? ¿Cómo estamos trabajando con eso? Y eso da cuenta muchísimo, y algo que es bastante importante, es que como base de esta ley, se tomó a las GABAs, a las guías alimentarias basadas en alimentos que es bastante importante, porque para que ustedes los tengan como más presente, es la representación gráfica, lo que antes era este plato, ¿no es cierto?, que en algún momento fue un plato, decir cuáles son las porciones, que tengo que comer más, de dónde vienen, es ese ejercicio que viene con todo el análisis de la evidencia, ¿no es cierto?, atrás, de decir cómo tengo que... Yo, ¿Qué tengo que comer? ¿De dónde viene esa alimentación? ¿Cómo tengo que preparar? Porque además, ¿qué se fomenta, que se consuma? Adicional al tema de actividad física y lo que no debo consumir, por ejemplo, los procesados y ultraprocesados, alimentos con contenidos altos en sal, en grasa, en azúcar, ¿no es cierto?, embutidos eh, bebidas azucaradas, bebidas con cafeína, entre otros. Entonces, ¿cómo fomentamos con este tipo de acciones la alimentación y los hábitos saludables? No solamente de él y la estudiante, sino de la comunidad educativa. Entendiendo y propiciando además a lo que es muy importante que se pone sobre la mesa en la ley, que es justamente la producción local. Mm. Asambleísta, eh, justo todos han
2: mencionado un tema que es fundamental y que es básico en esta ley y que son las políticas públicas. Para esas políticas públicas se requiere presupuesto. Eh, se está pensando, o se ha estudiado que alrededor de 200 millones de dólares es lo que cuesta el programa de alimentación escolar. Están presupuestados 130 millones. ¿El resto de dónde va a salir y cómo se, cómo le va a hacer seguimiento a la Asamblea para que realmente se concreten estas políticas públicas encaminadas?
6: Bueno, hay un, hay un punto importante. Ese fue un, un punto de discusión con la bancadas porque... Muchos decían que estábamos poniendo una, una, una preasignación ya en la ley. Uh -huh. Bueno, hay, hay que ver, porque nosotros lo que estábamos diciendo es de lo que ya está asignado a salud y educación. Ya está asignado, ya nos puede ver otra preasignación sobre preasignación. Podría discutirse eso. En el Código de Planificación y Ordenamiento eh, y de Finanzas Públicas, dice claro que cuando viene del Ejecutivo, tiene que tener la autorización de finanzas. Dice, todo proyecto que venga del Ejecutivo tiene que tener el visto bueno de finanzas. Uh -huh. Y dice, es, es, eh, no, los demás proyectos que vienen de estos lados no pueden tener eso. Pero bueno, yo creo que había que discutir y había que iniciar eh, un poco el, el debate en eso. Y lo que se quedó en que en el, 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 la línea base del 2019, que es 139 millones de dólares, esa es la base. Y luego en el artículo está que esto es creciente, estable, continuo, permanente, hasta llegar cerca de... Va a llegarse a cerca de 400 millones de dólares. Entonces, también es importante eso porque tampoco podíamos presionar a un presupuesto que no se puede lograr. Uh -huh. Y uh -huh. creo que lo que sí es importante es que sea continuo. Porque cuando uno ve, estamos haciendo un trabajo de disminución de un problema grave de desnutrición. Y, y si no es continuo la política y si no tiene el presupuesto cada año, un año puede completar la, 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 su, sus nutrientes y al otro año le sin nutrientes no hemos hecho mucho ¿no? y tampoco no queríamos dejar a, a, a que un director a veces viene que del programa y dice eh, no me parece, voy a poner unos 20 millones de aquí, le voy a llevar a otro y, y, y ustedes solo les voy a dejar 100 millones, 80 millones ahora ya no, porque no puede, todo lo que esté devengado a eso, el, el artículo dice no puede ir transferirse a otra parte o sea, eso, esas cosas se, se logró y creo que ahí sí va a funcionar yo a veces no estoy muy convencido de que eh, toda la política que ha habido de gobierno nos dicen que es una crisis en el Ecuador. Bueno, yo creo que es muy inducido eso, ¿no? Porque no me explico, no me explico, y ahí viene la parte política, que no hay plata en el, en el Ecuador. Y en el año pasado, de enero a junio del año pasado, salió del país 26 mil millones de dólares, más del 50% del presupuesto del Estado. Suben los grupos económicos de 207, 214 grupos económicos a 270 grupos de económicos del país. Hay dinero. Lo que pasa es que hay un tema de mala distribución ah. y, y de preocuparse por los temas sociales. A veces no se entiende, está bien que gane, todo el mundo que gane dinero está bien, pero también tenemos que preocuparnos como sociedad de cuestiones sociales. A veces dicen, es que queremos trabajadores inteligentes, trabajadores que, pero no dan un centavo para que la, los niños que les, que, que, que les faltan nutri, nutrientes se complementen con los programas. Así que espero, y, y creo que no es, y a hoy le toca a la asamblea, cada que apruebe un presupuesto va a tener que vigilar como vigilamos para, el, para salud y educación de que se cumpla y estamos ahí atrás de eso y va a haber ese, ese seguimiento porque si no incumplen la ley. Yo creo que eso es un buena y un acuerdo también con el, con el gobierno que hubo que se ponga de esa, de esa forma. Esperamos que la conciencia de cada uno es ahí o estoy con los niños ¿O no estoy?
2: Agustín Zimmerman, me dio la sensación de que usted quería sí. decir algo eh, sí, sobre quiero el decir algo.
4: Bueno, un poco, sí. Eh, o sea, la ley da un paso bien importante, que es esto que se mencionaba, de asegurar ya un recurso financiero para la alimentación escolar en específico, y un recurso financiero que sea continuo e intransferible. Pero ayer en el debate, siguiendo el debate, eh, poco los números que, que hay, digamos. El, la malnutrición hoy día se calcula que cuesta al país unos 4.300 millones de dólares no. a, a malnutrición, entendiendo tanto la desnutrición como el sobrepeso y, y, y la obesidad. Esto es, estamos hablando prácticamente el 4.3% del PBI. Uh -huh. O sea, tener una inversión asegurada que llegue, la línea base de hoy son 140 millones. O a sea, partir de allí ir incrementando tener un, un presupuesto asignado al programa de alimentación escolar de que llegue como estaba previsto originalmente a 0,5% o sea hace todo sentido incluso desde el punto de vista más estrictamente económico, económico. Es, una, es una inversión del 0,5% del PBI para ahorrar, ahorrar mm -hmm. si se quiere, bueno grosso modo ¿no? Pero ahorrar mm -hmm. si quiere un mal que le cuesta al país 4,3% del PBI anualmente Así que bueno, desde el punto de vista de, de FAO, el enfoque de derechos tiene que ir acompañado del recurso financiero y transformar esto, en, eh, eh, de eso se trata cuando hablamos de una política de Estado, ¿no? que haya una continuidad básicamente y no un programa que pueda ser modificado por uno u otro gobierno.
2: Eh, ¿Algo quiere comentar usted también? También.
5: Eh, el hecho que sea con la, se, se prevé como 35% de compra de pequeños productores, de compra local, uh -huh. eso tiene un impacto sobre la economía a nivel local. Entonces, uh -huh. eso es importante tomarlo en cuenta porque tenemos una experiencia en el PMA con el Ministerio de Educación en Cuatro Provincias del Norte, en el cual, durante de 2013 hasta 2019, hemos apoyado un programa de compras locales con pequeños, pequeñas productoras que proporcionaban alimentos cada día para alimentación escolar. Eh, hemos atendido alrededor de 10.000 niños en 150 escuelas rurales y hemos visto que hemos apoyado 18 asociaciones durante esta época y hemos visto que las asociaciones han podido incrementar su producción, uh -huh. uh, tener mejores ingresos, pero también extender su producción para participar en ferias, lo que no hacían antes. Y también hay un aspecto, podemos decir, de género también, porque la producción de hortalizas, de frutas, es más una producción en la cual las mujeres tienen una participación sí, bien, bien, bien. más importante. Entonces, eso, el hecho de favorecer la producción local a través de la alimentación escolar tiene un impacto no solamente a nivel de los niños, del rendimiento escolar, pero también sobre la economía local, una reducción de la pobreza, una mejor participación de los grupos populares en la economía.
2: Y claro, este tema es fundamental y está dentro de la ley. Lo vamos a hablar después eh, de la pausa. Nos tenemos que ir a un corte, pero lo haremos aprendiendo. Las sesiones de trabajo de los legisladores se realizan principalmente en las comisiones y el pleno, pero ¿se puede llevar a cabo las dos al mismo tiempo? Averigüémoslo a través de nuestra serie de palabras para legislar.
1: Palabras para Legislar Hoy presentamos
2: No durante el Pleno Las comisiones especializadas permanente trabajan mientras no está funcionando el Pleno Hay una prohibición expresa por la cual, cuando se cita sesión plenaria, las comisiones no pueden cumplir sus reuniones de trabajo
1: Palabras para Legislar
0: Preguntas, comentarios y aportes, ahora los recibimos por WhatsApp. Escríbenos al 099-496-0403. Diálogo, Diálogo y consenso. Para oír, construyendo un mejor mañana. Para oír, formando parte de la historia.
2: Para oír, sintiéndonos más integrados. Para oír.
0: Radio Somos Todos
3: Hola, soy Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado Te invito a escuchar diálogo y consenso por la radio de la Asamblea Nacional Los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde
0: Gracias por acompañarnos en Diálogo y Consenso. Hoy hablamos sobre la Ley de Alimentación Escolar. Antes del corte estábamos abordando el tema económico, la inversión que se debe realizar y que está asegurada también por esta ley. Se hacía una reflexión acerca de este tema. Ana Lucía Buccelli, directora nacional de promoción del Ministerio de Salud, quería hacer una... también
3: intervenir, aportar a ese debate. Bueno, gracias. Sí, en el marco de los contenidos de la ley, hay un tema importante a resaltar que es justamente el rol de los gobiernos autónomos descentralizados y la potencialidad que éste tiene y en el marco económico lo que decíamos es que además de la tasa establecida del valor, del monto establecido hay un plus y es la inversión que en este caso este gobierno tiene que generar para la inversión de dotación de agua segura de todo el tema de saneamiento también entonces es el tema de la desnutrición, sobre todo, es una problemática compleja, es una problemática social que tiene temas estructurales y que además justamente tiene que ser abordada desde, desde esa mirada. Entonces, existen políticas, existen, eh, por ejemplo, en el Estado eh, tenemos Misión Ternura, que es este gran paraguas que nos permite trabajar de manera intersectorial a, no solamente a todas las carteras de Estado, sino a la cooperación internacional, a la sociedad civil, entre otros espacios, para apuntar al crecimiento y desarrollo de los niños, sobre todo menores de 5 años. Y desde ahí poder aportar al cumplimiento de aquellas metas que están planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, pero también los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Gracias, Ana Lucía. Ahora vamos a escuchar las preguntas que llegan desde la ciudadanía. La alimentación de nuestras niñas y niños es un tema que genera mucho interés, por eso Amador Arias recogió algunas preguntas de la ciudadanía en las calles de Machala, capital de la provincia del Oro. Vamos a escuchar la primera inquietud.
1: La alimentación escolar que se implementa en el Ecuador, ¿tiene parámetros de alimentación a nivel mundial?
4: Agustín mm. conoce o, o no sé si logro entenderla. La OMS, por antes,
5: ejemplo, sí. tiene recomendado que, que, que la alimentación escolar debería proporcionar entre que 30 y 35 por ciento de la necesidades de, de la energía de los niños.
4: Y eso está, en la en la ley sí. está el 35%, creo que, de, de proveniente sí. de, la, de la agricultura sí. familiar.
2: Pero de lo que sí. se conoce y se entrega actualmente como parte de la alimentación, ¿saben ¿Cumple si cumple parámetros? con esos uh -huh. parámetros? Esa es la pregunta.
5: Actualmente yo no, no puedo decir. No,
6: no, no creo um, que sí. Es. Que no. no. Ese es el tema que, por eso había que subirle a esto a una política de Estado. Uh -huh. Porque eh, si... Tuviéramos el dato de un año, de otro año, de otro año, podemos decir, a veces cumplieron, a veces sí cumplieron, y va a haber parámetros también de nutrición, que eso ya vienen, son parámetros internacionales, sobre necesidades de nutrientes, niños y niñas, por edad, por tamaño, por lo demás, eso, eso, esos parámetros te, tienen que estar estandarizados, y creo que el Ecuador sí tiene esos parámetros, el tema uh -huh. es que hay que buscar cómo ah, pues. llegar a, a cumplir con esos parámetros y ese tipo de cosas. Así que eh, eh, no vamos a estar fuera nosotros como como Ecuador de los parámetros y normas internacionales sobre esta parte de salud. Vamos a estar ajustándonos. Claro que se ajusta también por situación étnica, cuestiones sociales mismo en cada país, pero vamos, eh, tiene que ajustarse la ley es exactamente a lo que... Dice la ciencia, que me parece a veces más que cuando dice la política.
3: Ana Lucía tenía algo también que sumar. Sí, sí que, bueno, la implementación de la ley va a implicar un reto, eminentemente, pero uh -huh. también una oportunidad, una oportunidad de, de seguir trabajando como este comité, ¿cierto?, este sistema, además, de alimentación escolar y este comité que debemos dar respuesta desde las diferentes, no solamente carteras de Estado, sino instancias de, del Estado para que este tipo de acciones se den, pero además el poder generar o actualizar normativas secundarias que te permitan realmente implementar esta ley. Claro. Entonces ahí, por ejemplo, una que se viene inmediatamente es la actualización del reglamento de bares escolares, uh -huh. que tiene, es una de las políticas públicas que tiene, que ha tenido impacto directo en esta tasa de obesidad y sobrepeso. Se viene todo el tema, y además con los datos de salud, ya tenemos la evidencia que requeríamos para actualizar el reglamento de etiquetado de alimentos, entre otras. Entonces, hay normativa que permitirá tratar, y por supuesto, toda basada en evidencia y acorde a estos parámetros internacionales y nacionales. Agustín, algo que quería también Y sí, un decir.
4: poco para añadir a lo que estaba diciendo Lucía, una de las cosas que se viene también es el, el modelo de gestión del, del desayuno escolar, ¿no? Que con esta ley se abre ahí una posibilidad para rever algunos parámetros, sobre todo el tema de la descentralización de la gestión eso es muy importante lo que vemos en, como experiencia a nivel regional que los modelos descentralizados de gestión de, la, de la, los programas de, de alimentación escolar la coordinación en los diferentes eh, niveles de gobierno el involucramiento de toda la comunidad docente, uh -huh. son todos factores que contribuyen a crear un ámbito de educación en, en la alimentación y crear hábitos alimenticios saludables que evidentemente hoy en Ecuador con los índices de nutrición que hay eh, no, no están uh -huh. funcionando las políticas. Todo esto es son las, lo, lo que se abre el tener y la importancia de tener hoy día uh -huh. aprobada eh, la ley de alimentación escolar, ¿no? Lo que sí estar muy vigilantes y muy militantes incluso en, en llevar adelante todos estos cambios que se van a requerir para, t para que realmente la ley
5: tenga el impacto que, que todos esperamos
2: Antes de ir a la siguiente pregunta, Mario Tuchet también tenía bueno, algo que comentar Bueno, solamente
5: agregar que el hecho de dar alimentos No es solamente dar alimentos que va a resolver el problema Es un conjunto de medidas, como se dice a Lucia la, Tener acceso a agua potable en la escuela uh -huh. uh, Educación nutricional a los padres, educación nutricional a los niños, solamente lavarse las manos, el aspecto de higiene en la escuela, el almacenamiento de los alimentos en la escuela, la preparación de los alimentos, son todas medidas que van a permitir tener una alimentación escolar muy saludable para los niños que van a mejorar su estado nutricional también. Okay.
0: Vamos a escuchar la siguiente okay. pregunta, también los invito a, a prestar atención, okay. igual viene desde la ciudadanía de Machala.
3: ¿Qué tan nutritivo es el alimento que da el gobierno y si es balanceado para que no reciba un impacto con su alimentación en casa? Tiene relación con la anterior no, pregunta además. ¿no? Sí. Bien la pregunta. ¿Qué tan nutritivo
0: es lo que actualmente en lo se que entrega a los niños en el proyecto de alimentación escolar y
3: cómo se complementa con la alimentación en casa? Bueno, eso ha sido un, un debate desde hace un tiempo, eh, puesto que lamentablemente por un tema de presupuesto y otros accionares, este ha estado limitado a la dotación de alimentos ultraprocesados, es decir, eh, tenemos. Una galleta, ¿no es cierto?, que no tiene una, un valor nutricional muy adecuado. Eh, tenemos sí una leche, que si es que es entera es adecuada, pero cuando ya tiene sabor, ya está saborizada normalmente tiene parámetros de azúcar añadidas y eso no, no es adecuado. Pero algo que se evidencia además que está contemplado en la ley es justamente esta incorporación de alimentos frescos, en las preparaciones, y hacia apuntamos. Nunca va a tener la misma eh, importancia nutricional y aporte nutricional, el, por ejemplo, dotar de una fruta que dotar de unas galletas, que son un ultraprocesado. Entonces, desde esa lógica, son muchos aspectos, sin embargo, que hay que trabajar, esto es un reto, porque no solamente es una visión del Ministerio de Salud en cuanto a qué tiene que ir. Muchos años hemos generado... Todas estos esta postura del ministerio en el marco de cuál es la alimentación saludable, cómo, cómo debe estar constituida, pero entiendo que también responde a un tema de logística, entre otras cosas, frente a lo cual hay acciones muy particulares como la que Mario comentaba de estas de de estas de pequeñas experiencias que se ha tenido en lo local que te pueden y que han lo que han generado son evidencias de buenas prácticas, buenas prácticas que pueden ser adoptadas y que además hay que definir en qué marco están. No es lo mismo trabajar en una ciudad grande, ¿no es cierto?, con ciertas características urbanas o meramente urbana como es Quito, bueno, con sus excepciones de urbano marginal y demás, uh -huh. que trabajar en el campo, en zonas rurales, que tal vez unas están en la costa, en la sierra, en el oriente. Entonces, hay que ver todas estas consideraciones. Ahora es un reto grande para el Ministerio de Educación, quien tiene justamente el liderazgo de este tema y quien tiene a cargo el programa de alimentación escolar, poder incorporar estos componentes en conjunto con los otros miembros de la mesa que podremos asesorar en las áreas de nuestra
6: competencia. ¿Lista? Sí. <risa> Solo eh, en esto. Puede ser, a veces decía, puede ser que la galleta y la leche sí cubren nutrientes.
0: Ustedes analizaron, disculpe, asambleísta, tal vez, el valor nutricional sí, de lo que sí, se está sí, entregando. Sí. Uh -huh.
6: Puede decir que, yo no diría que puede estar mal, pero cuando uno, cuando uno piensa no como el que vende el producto, sino como la persona que consume, y nadie resiste más de ocho días la misma alimentación, nadie resiste. ¿no? Eso, eso, eh, yo siempre cuento esto porque mi, mi hermana es profesora. Y había, que había una, un niño que llevaba en la mochila las leches y las recetas en la mochila, y de los compañeros y se ponía. Y le pregunta: Bueno, ¿y por qué estás llevándote de todos los compañeros? Porque los demás compañeros no querían ya. O sea, no, es que a mis, mis chanchitos les encanta.
5: Ah, por Dios. Mm.
6: Por Dios, claro, pero, pero creo que. Y también es un problema grave. Eh, yo pregunté: ¿por qué se compraba solo productos? Una cuestión homogénea. Y a veces tomaban la decisión, no los profesionales que tenían que saber esto, sino era el administrativo. Decía, ¿cómo voy a hacer tantos contratos de tantos alimentos? Puedo hacer dos, con una empresa grande que me entregue la leche y con otra empresa y me facilita a mí, porque Para son dos contratos que firmo y ahora no voy a firmar 500. Uh -huh. O sea, una comodidad que no importaba si era aceptado o no por los niños y niñas en los colegios. Entonces, creo que al descentralizar le vamos a ayudar al señor que ya no haga más contratos, sino que descentralizadamente, <risa> ya van a hacer los contratos ahí, ya van a buscar los alimentos, y va a estar los padres de familia viendo que sea variada la comida, porque eso es la clave. Me decían, que y, y póngase, que se enfermen los niños. Le digo, sí, no, no creo que las madres de familia van a preparar alimentos para que les haga daño a los hijos. Pero sí se encontró de industrias que llegaron a hacer a, a dar productos que sí enfermaron a los niños entonces yo creo que el tema este de de nutriente de, de la de, de todo lo que tiene que darse en la contratación la descentralización va a ayudar mucho no eh, yo siempre yo, yo estudié nutrición y pero nutrición animal que casi uh -huh. es los mismos principios que los que la nutrición humana y cuando uno se hace los análisis bromatológicos es muy claro pero si usted le pone la galleta que le daba y yo le doy un cevichoco el bichocho Proteína, 24% proteína, el chocho, y más del maíz que tiene, que carbohidratos, funciona muy bien la, 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 el desdoblamiento de la proteína. Y, y si le pones sus lechuguitas, le pones sus cebollas, uh -huh. vitamina C y tiene lo demás. Y pasó un caso, fuimos a hacer esta, la promoción de, este, de esta ley en un, en un colegio acá en, 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 en el sur de Quito. Y nadie hablaba hasta que el sector estaba ahí... Y, presento Cuando un, un alumno se, se levantó la mano Dice, pero señor rector dice Es que ustedes se lanzan a comprar En las tiendas de alrededor del, del colegio Y no compran los alimentos de acá y El muchacho le dice, sí, pero aquí tenemos Cachitos, tenemos estos alimentos, y la señora de allá Venden de fruta fresca Y por eso nosotros nos saltamos el tapial Y comemos sí. Hizo un compromiso el, el rector Y después nos llaman los alumnos y dice, ya Ahora ya nos están vendiendo lo que queremos en el bar entonces, yo creo que ese tipo de cosas, y si hablamos de todo el país, tenemos alimentación. Tenemos alimentación, es ahí está salud, que tiene que, en esta guía, como hay un, FAO presentó y Pemiratán, tienen unos, tenían las alimentaciones que están en otros países, cómo se preparaba semanalmente y se hace unas unos horarios unos, unos excelentes de esto y creo que eso va a ser un beneficio. ¿No? Un niño bien comido siempre le va a dar una sonrisa.
2: Sí. Tenemos otra pregunta de la ciudadanía. Pero antes quería complementar algo.
4: Sí, algo... No, aquí un aspecto muy, muy potente en la alimentación escolar, en estos eh, programas, es básicamente la consolidación de hábitos alimenticios sí. y cómo desde la escuela se traslada también, incluso va el camino inverso, ¿no? de la escuela hacia la familia. ¿no? Entonces, evidentemente repartir una, una galleta no consolida hábitos alimenticios digamos, saludables que los niños pueden aprender a comer variado y llevar a las familias o sea, que eso es una, digamos, por eso hay que, uh -huh. hay que ser
0: <risa> hay que aprender en la casa también sí. <risa> a
4: comer y
6: en mejor. el colegio sí. vamos a favor. escuchar <risa> la,
0: <risa> la tercera y última pregunta, de ahí damos el paso correspondiente escuchemos antes
6: ¿Se
5: podría implementar la agricultura local para combatir la malnutrición de los infantos escolares?
0: A Mario le vamos, eh, si se podría eh, promover claro. la agricultura local para la alimentación de los infantes.
5: Sí, sí. sí por supuesto, que en base a nuestra experiencia en las provincias del norte, había una Uh, los niños querían comer, les encantaba comer los productores locales, pero también había un vínculo muy fuerte con los productores. Ellos tenían niños en estas escuelas y era compromiso para ellos de entregar alimentos para la alimentación escolar cada lunes de mañana. Uh -huh. Había una participación, un apoyo de, de, del, del GAD, de Imbabura, que uh, proporcionaba una nutricionista que apoyaba las escuelas a hacer el menú cada semana. El miércoles se hacía el menú por la semana siguiente y se entregaba el menú a las asociaciones para que ellos puedan entregar todos los alimentos en serios para el menú el lunes de mañana. Y las 150 escuelas recibieron los alimentos para la semana. Y nunca hubo problemas de niños enfermos. En estas escuelas había los padres que preparaban la, la comida, tenían compromiso de preparar alimentos sanos y con alto nivel de higiene en la alimentación. Entonces creo que es una, la alimentación escolar, este proyecto, es una buena oportunidad para fomentar la agricultura familiar y tener un impacto muy positivo a nivel local.
0: Ana Lucía también Ana Lucía. quería
3: decir algo. Sí, un poco, además de en, en el marco de lo que decían tanto Agustín como, como Mario, una de las cosas que también es importante es rescatar la cultura alimentaria. Y desde ahí lo que tenemos que ver es, efectivamente, los hábitos saludables muchas veces vienen desde la escuela hasta la casa, pero también cómo vamos fomentando en casa. Si yo genero todo un proceso de bares, por ejemplo, con eh, responsabilidad nutricional y que además tienen que seguir ciertos parámetros, pero desde casa mando ultraprocesados, que el cachito, que la papa, que sé yo, es más complejo. Y además cómo yo voy recuperando esa cultura alimentaria en casa, no solamente desde la compra de productores locales, sino desde empezar a preparar de manera conjunta nuevamente la comida en casa. Muchas veces hemos encontrado estas otras opciones eh, que sí, es, es un reto, porque cuando tenemos los tiempos limitados y además los huevos que ten, tenemos que llegar y ver deberes o lo que sea, se vuelve más complejo, pero también se puede volver ese tiempo en familia, que es importante potenciar y además el poder efectivamente consumir alimentos frescos, alimentos que... Yo pueda decir, ok, ¿qué preparo? ¿Cómo está? cómo lo hacemos conjuntamente? Mientras el uno pone la mesa, el otro está haciendo, qué sé yo, la ensalada, el otro la carne. El poder trabajar de manera conjunta es bastante importante. Y eso también es parte de la cultura Pero eso como puede
0: suceder en familias que están dentro de, de los sectores más pobres del país, donde sus padres pasan todo el día fuera de casa. O sea, vienen también otras cosas. O qué pasa también cuando la cultura de la familia es la montaña, el chimborazo de arroz que uh -huh. también pasa en, en muchas familias. Entonces, ahí cómo vamos cambiando ese chip? Perdón, el asambleísta, pero yo quería sí, decir yo creo
6: que esa es una parte que, que está en la ley. Eh, a veces podemos decir que la familia la familia puede influenciar mucho en este tema, uh -huh. pero no ha habido a quien le influencia a la familia. Uh -huh. Y creo que el, 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 el actor principal para influenciar en la, en la familia va a ser el niño. Uh -huh. Si el niño uh -huh. aprende a nutrirse en la escuela, que hay ensaladas, que esto funciona... Y, y va a la casa y exige también esos alimentos, ¿no? Le digo por mi persona, a mí, mi mami no le gustaban las ensaladas, ¿no? Entonces, no comíamos ensaladas. Entonces, bien. cuando después sí comenzamos a, a presionar eso, <ríe> le tocó poner las ensaladas sí, en... Claro. Sí, yo creo que esa es una de las cosas importantísimas. Eh, y estaba demostrado claramente en el último informe del Banco Mundial, apuntando alto, es clarito, la gente cree que es muy lógico el mundo, y el mundo no es tan lógico. Y decían, bueno, aumentamos el ingreso, aumenta su dinero compran y comen mejor se quita la, la desnutrición. ¿Qué pasó? En el periodo anterior, bajó la pobreza, bajó desigualdades y no se bajó los porcentajes de desnutrición. ¿Por qué? Porque, quién sabe, tuvieron más dinero y compraron más ultraprocesados. Fueron a las pizzas, la fueron a, a lo chaparra, demás. Man. Entonces tiene que haber ese, ese complemento. Yo creo que el niño, eh, ahora va a ser el actor principal que al Tener alimentos frescos, alimentos nutritivos y una enseñanza y una educación en nutrición va a presionar a nivel de hogares para que hagan ese cambio de, de hábitos que se tiene. Mario, bueno, tú bueno, yo quería, también tenía algo que de decir.
5: Quería solamente compartir una experiencia. que Yo visité las escuelas beneficiarias de nuestro programa y una profesora me decía que uh, habían introducido, por ejemplo, el brócoli en la, la dieta y los niños pedían de comer brócoli a los padres. Entonces, habían enseñado a la introducción de un nuevo alimento a través de la alimentación escolar y los niños pedían eso a los padres en la familia. Uh -huh. Pero también yo vi en estas escuelas a nivel rural que la alimentación escolar, lo que comen en la escuela, es la principal tiempo de comida de los niños. Porque como usted decía, los padres trabajan en el campo y cuando los niños regresan a su casa no hay nadie. Los padres están en el campo o afuera de la casa. Y los niños, la principal comida que iban a comer durante todo el día era la alimentación escolar.
2: Y en casos extremos es la única, uh -huh.
5: cuando
0: son muy pobres las familias.
5: Es por eso que es muy clave tener una dieta muy balanceada a nivel de alimentación escolar.
0: Nos separan cuatro minutos del fin del programa, eso significa que cada uno tiene un minuto por, para hacer su intervención final. Reflexiones o algunas, eh, lo último que quisieran acotar sobre este tema, comenzamos con Ana Lucía Buccelli del Ministerio de Salud
3: Pública. Bueno, creo que el reto más grande aparte de la implementación de la política es su monitoreo. Es uno de los temas que tal vez más falla en el marco de la política, de la normativa, monitorea que efectivamente se cumpla y eso es un compromiso desde todos los espacios. Y efectivamente, en el marco de, de la ley, no estamos hablando solamente de él o la estudiante, sino de la comunidad educativa. Y eso implica los padres, madres, cuidadores primarios, docentes, en, también el, el cuerpo administrativo que está muchas veces en una escuela, y desde ahí lo que se busca propiciar son estos hábitos saludables de manera integral, en la, en la recuperación de la cultura alimentaria, sí, pero también un tema que nos ha topado mucho que es la actividad física, y que además está como parte sí. del pensum el poder tener. Entonces, es un reto grande, el reto viene desde todos los espacios, es un ejercicio de corresponsabilidad, porque además, como marcaba al inicio, esto es un derecho Derecho para niños, niñas, adolescentes, para su alimentación, pero también un derecho a la salud. Y desde ahí todos, como miembros del Estado, no solamente el gobierno, tenemos ese rol para que pueda asegurarse y garantizarse sobre todo ese derecho claro que sí eso de la
2: actividad física nos faltó comentar más en este programa pero es el complemento perfecto para la buena alimentación su reflexión final Agustín Zimmerman
4: mi reflexión final básicamente es que la ley de alimentación escolar es lisa y llanamente inversión en el futuro del Ecuador y de allí la importancia de insistir en eh, asegurar los recursos presupuestarios para que a partir de la línea base que tenemos ahora, ir incrementando eh, continuamente y que esto se consolide como ese, como expresaron todos los asambleístas al aprobar por unanimidad esta ley, que esto sea una política de Estado de, de Ecuador
5: a futuro. Muchísimas gracias.
0: gracias. Mario Touchet, representante del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
5: Bueno, creo que Uh, como decía Lucia es un reto muy importante pero creo que hay muchos elementos en la ley que van a permitir una ade implementación adecuada y uh, eficiente de la alimentación escolar pero que es un reto a ni varios niveles porque es una coordinación entre varios sectores no solamente educación que tiene que trabajar en eso pero hacer cultura uh, salud los GAD la el, la, la adaptación del contexto de hacer las compras también uh, los padres de familia que tienen que tener un compromiso y también lo del presupuesto el ministerio de finanzas que tienen que entender la prioridad de la alimentación escolar para el futuro del país
2: vamos a tener que hacer otro programa porque el tiempo se nos fue muy rápido asambleísta su reflexión final
6: bueno, sí, como dije nuevamente, agradecerles a todas las instituciones, ministerios de educación, salud, organizaciones internacionales, todo el mundo apoyó. Y sí me faltó agradecer a, a, a la radio de la, de la asamblea que tenemos un programa eh, todos los miércoles y que hemos estado tomando este tema y empujando y, y quería hacerles una propuesta. Esto necesita implementarse, esto necesita información, eso se necesita difundir experiencias, eso se necesita eh, explicar a la gente cómo va a ir actualizando si en el momento de se apruebe la ley, cómo se va a ir implementando. Yo pensaría que ya en ese espacio que se tiene aquí en la Asamblea, poder eh, trabajar en temas de implementación. Y dar las experiencias a nivel a nivel que podemos, como asamblea, seguir este seguimiento a la ley, a la implementación, dando aquí opiniones, dando ideas, eh, invitando a gente que conoce temas específicos para poder dar información a la gente que va a hacer la política, que haga de una forma científica, de una forma con conciencia social y con este cariño que le tenemos al país. Este pa país que yo siempre digo, y puede molestar, pero es el mejor país del mundo. Ajá. No, aquí nos falta organizarnos un poco más y ponerlos del hombro, no la pierna que ponen otros y podemos sacar el país de adelante. Y
2: claro que sí, la radio de la asamblea dando los espacios para que se comunique, se sepa qué se está haciendo y qué se tiene que hacer para un tema tan importante como es la alimentación. La cuñita
0: muscular. completa, miércoles a las dos de la tarde, el programa La Pamba Mesa. La
2: Pamba Mesa, <risa> es cierto, es miércoles a 2 de la tarde. Y bueno, aquí llegamos al final de Diálogo y Consenso, agradeciéndoles siempre por acompañar, acompañarnos, estuvieron con nosotros Ana Lucía Bucelli, directora nacional de promoción de salud del Ministerio de Salud, Mauricio Proaño, asambleísta, Agustín Zimmerman, representante de la FAO y Mario Tuchet, representante del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Gracias por habernos acompañado.
0: Un buen fin de semana. Concluyen los 60 minutos de análisis, debate e información. Gracias por acompañarnos en Diálogo y Consenso.